0: In diesem Sinne, genieß Dein Essen, vertrau Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du wieder eingeschaltet hast in den Achtsam-Schlank-Podcast. Heute sprechen wir mal über Fressattacken. Was kann ich tun, wenn ich hin und wieder wirklich sehr viel esse. Und ich habe dazu eine Frage bekommen von einer Hörerin. Ich lese dir mal ihre E-Mail vor, ohne ihren Namen zu nennen. Und zwar schreibt sie, ich bin 21 Jahre, schlank und sportlich. Ich jogge jeden Tag eine Stunde, am Abend noch 40 Minuten Radfahren und hin und wieder ein Hit-Workout. Also Hit-Workout, das ist ein High-Intensity-Workout, also ein Workout, bei dem man richtig Gas gibt. So, sie schreibt weiter, ich achte sehr auf meine Ernährung und leider kommt es vor, dass ich mir gerne auch mal was verbiete. Das hat zur Folge, dass ich an einem Tag in der Woche oder alle zwei Wochen ungefähr 1000 Kalorien mehr zu mir nehme, in Form von Süßigkeiten. Ich versuche, diesen Tag zu vermeiden, aber es gelingt mir meist nicht, einmal in der Woche falle ich in eine unbewusste Süßigkeitensuche durch das Haus. Ich bin mir sicher, irgendwann kommt der Zeitpunkt, da schaffe ich, die Achtsamkeit zurückzugewinnen in meinen Fressattacken. Aber bis dahin wollte ich fragen, wenn ich an einem Tag in der Woche 1000 nicht gerade gesunde Kalorien zu mir nehme, setzt das dann gleich an meinen Hüften an? Ich habe leider auch große Angst, wieder zuzunehmen und mache mir dann immer einen großen Druck und stelle mir die Frage, ob ich die nächsten zwei Tage dann 500 Kalorien einsparen sollte, um die Fressattacke auszugleichen. Ja, liebe Fragestellerin, erstmal vielen herzlichen Dank für dein Vertrauen und danke, dass du auch eine Frage stellst, die, wie ich glaube, wirklich viele da draußen bewegt. Und lass mich zuerst sagen, also eine Ferndiagnose zu stellen ist natürlich schwierig und ich möchte auch vorausschicken, dass ich keine Therapeutin bin. Also alle, die das jetzt hören und sagen, ich habe echt, Fressattacken, möchte ich hier vorab einen kleinen Disclaimer schicken. Es gibt eine sogenannte Essstörung, die kennen gar nicht alle und die heißt Binge Eating Disorder und bei der Binge Eating Disorder ähm, essen die Menschen sehr viele Kalorien auf einmal und zwar, ich zitiere jetzt einfach mal, was die Seite netdoktor.de dazu schreibt, ja, www. Menschen mit Binge-Eating-Störung oder Binge-Eating-Disorder werden regelmäßig von Fressattacken heimgesucht. Als seien sie süchtig nach Essen, verschlingen sie wahllos Nahrungsmittel in enormen Mengen. Das Gelage auf Englisch Binge dauert mitunter Stunden. Genuss, Hunger oder Sättigung spielen dabei keine Rolle. Charakteristisch für die Binge-Eating-Störung ist, dass die Betroffenen den Essanfall nicht kontrollieren können. Sie hören oft erst auf, wenn ihnen schlecht wird und der Bauch schmerzt. Die Essattacken finden meist statt, wenn die Betroffenen alleine sind. Und nach dem anfallsartigen Essen empfinden die Esssüchtigen Scham, Schuld und Ekelgefühle. Und im Gegensatz zur, zur Bulimie, wo die, die Betroffenen danach sich erbrechen... Oder zur Magersucht, wo sie das ausgleichen durch krasses Diät halten, durch Fasten oder durch exzessiven Sport, ähm, machen halt Menschen mit Binge-Eating Disorder nichts dergleichen. Ja, Darum ist es auch oft eine Essstörung, von der viele gar nicht wissen, weil sie eben nicht in das Lager der Bulimiekranken oder der Magersüchtigen fallen. Und was im, im Falle der Binge-Eating-Störung auch oft passiert, ist, dass durch diese starken Essanfälle auch emotionaler Druck abgelassen wird. So, das möchte ich einfach nur vorausschicken, damit du weißt, wenn du das hörst, dass es diese, diese Essstörung gibt. Und falls du vermutest, dass du das hast, dann kannst du das ja auch nochmal googeln, Binge-Eating-Disorder und kannst mit deinem Therapeuten oder mit einem Arzt darüber sprechen, weil dir steht Hilfe zu. So, jetzt nochmal zu dir, liebe Fragestellerin. Ich unterstelle dir hier keine Essstörung. Ich wollte das wirklich nur vorausschicken, weil mir deine Gesundheit am Herzen liegt. Und du kannst jetzt einfach mal für dich reflektieren, ob du glaubst, dass das vielleicht auf dich zutreffen könnte oder nicht. Okay? Und jetzt komme ich inhaltlich zu deiner Frage. Also, was ich bei dir herauslese, sind zweierlei Dinge, auf die ich gerne eingehen möchte. Das Erste, was Heißhunger auslösen kann, ist tatsächlich ein Nährstoffmangel. Das heißt, Dein Körper schickt Dir Heißhunger, damit Du Dir Nährstoffe holst, Du die Dir sonst versagst. Und wenn ich Deine E-Mail lese, dann stelle ich ganz objektiv fest, Du machst wirklich sehr viel Sport. Du machst auch Sport, der wirklich eine hohe Intensität hat. Und da verbrauchst du natürlich sehr viele Kalorien. Und was passiert, wenn wir Sport machen, vor allem, wenn wir so eine hohe Intensität in den Sport reinbringen? Die Zuckerspeicher in unserem Körper leeren sich. Dein Körper speichert Zucker äh, in Form von Glykogen, vor allem auch in den Muskeln. Und ich habe mal eine Frage an dich. Also diese Fressattacken, das ist jetzt ja auch dein eigenes Wort, was du benutzt, Fressattacken, kommen die besonders an sportlichen Tagen? Kommen die besonders auch nach dem Sport oder ein paar Stunden nach dem Sport? Oder wenn du abends Sport machst, kommen die dann am nächsten Tag? Es ist einfach ein Fakt, nach dem Sport darfst du essen. Und das ist jetzt ganz wichtig, du darfst auch Kohlenhydrate essen. Du schreibst ja, dass du sehr auf deine Ernährung achtest, du Erkläre es jetzt nicht genauer, was du damit meinst, aber falls du Low Carb essen solltest, möchte ich dir hier wirklich sagen, du darfst nach dem Sport essen. Und du darfst auch Kohlenhydrate essen. Alle Makronährstoffe, also sowohl Proteine als auch Fette, als auch Kohlenhydrate, haben ihre Bedeutung in unserer Ernährung. Und viele Menschen, die Diät halten, haben so also ein Verbotsschild, wenn <lacht> ein Verbotsschild im Kopf, wenn es an die Kohlenhydrate geht. Ja, Beim Gerade Sportler. Dürfen Kohlenhydrate essen. Also, jeder Mensch darf alles essen, aber ich möchte einfach nochmal, dass du wirklich weißt, so viel Sport, wie du machst, führt dazu, dass dein Körper sich auspowert und dass dein Körper danach Nährstoffe braucht, um zu regenerieren. Was passiert denn beim Sport? Beim Sport passieren verschiedene Dinge in unserem Körper, ja, auf biochemischer Ebene. Erstens mal, in deinen Muskeln entstehen kleine Zellschäden, ja kleine Muskelfasern reißen auch. Das ist nicht schlimm. Dein Körper kann das nämlich reparieren und regenerieren und wird dadurch sogar gestärkt. Das ist also gut. Aber man muss einfach mal sagen, Sport bedeutet für den Körper Stress und es entstehen auch kleine Zellschäden. Und was dein Körper jetzt braucht, sind Nährstoffe, um diese Zellschäden zu reparieren und um auch diese kleinen Muskelfasern, die beim Sport auch reißen, zu reparieren, aufzubauen. Und wie macht dein Körper das? Wenn dein Körper neue Muskelmasse aufbauen will oder wenn er kleine Fasern reparieren will, dann braucht er Proteine, also Eiweiße. Ja? Du darfst also wirklich nach dem Sport darauf achten, dass du Eiweiß isst. Auch wenn du Muskeln aufbauen willst, brauchst du unbedingt Eiweiß. Und was du auch brauchst, sind Kohlenhydrate. <lacht> also nochmal, du darfst unbedingt Kohlenhydrate essen. Und du darfst nach dem Sport sogar gerne zu den sogenannten schnellen Kohlenhydrate greifen. Insbesondere, wenn du dich richtig ausgepowert hast und HIIT-Training gemacht hast ähm, oder HIT-Training. Denn jetzt können wir wirklich Kohlenhydrate mit hohem glykämischen Index essen. Also Kohlenhydrate aus Trockenobst, aus Reiswaffeln, aus Banane, aus äh, süßen Obst denn diese sogenannten schnellen Kohlenhydrate schießen schneller in dein Blut und dadurch, dass sie schneller in dein Blut schießen, kann dein, können deine Zellen sie auch schneller aufnehmen. Das heißt, deine Muskelzellen bekommen jetzt wirklich schnell diesen Zucker und sie bekommen schnell die Proteine und dadurch können sie regenerieren. Normalerweise empfehlen Ernährungsexperten ja eher, sogenannte langkettige Kohlenhydrate zu nehmen, also Kohlenhydrate mit einem niedrigen glykämischen Index, wie Kohlenhydrate aus Vollkornprodukten oder aus Gemüse. Und normalerweise raten Ernährungsexperten davon ab, die sogenannten schnellen Kohlenhydrate zu essen, ja, weil wir eigentlich Blutzuckerschwankungen vermeiden wollen. Aber nochmal, nach dem Sport... Besonders wenn du dich verausgabst, verausgabt hast, das ist eine Ausnahme. Hier darfst du wirklich auch mal Trockenobst, Rosinen, Reiswaffeln, Banane und so weiter essen. Und Klammer auf, Klammer zu, du darfst sowieso immer alles essen, ja. Aber jetzt, ich, ich erkläre jetzt hier erstmal was aus ernährungswissenschaftlicher Perspektive heraus Sinn macht. Über die psychologische und achtsame Komponente sprechen wir auch gleich noch. Okay? Also bitte. Wenn du merkst, dass du Heißhungerattacken hast, es kann wirklich sein, dass deinem Körper Nährstoffe fehlen. Und wenn du deinem Körper Nährstoffe versagst, dann bleibt deinem Körper nichts anderes übrig, als sich die Energie zu holen. Im Notfall holt sich dein Körper die Energie übrigens aus deiner Muskelmasse. Also dann wird das nichts bei dir mit Muskelaufbau. Du trainierst super hart und kannst trotzdem keine Muskeln aufbauen. Du kannst auch ins Übertraining kommen. Du kannst auch dein Immunsystem schwächen, was wir gerade in den jetzigen Zeiten auch nicht wollen. Denn nochmal, Sport bedeutet Stress für deinen Körper. Es ist ein positiver Stress. Aber es wird zum negativen Stress, wenn du deinem Körper nicht die Nährstoffe gibst, um zu regenerieren. Und eigentlich soll uns Sport ja gesund und fit machen und nicht auspowern und auslaugen und in den Heißhunger treiben. Na? Das willst du nicht. So, es kann also sein, dass du deswegen Heißhunger hast, weil dein Körper eigentlich super schlau ist, weil er perfekt funktioniert. Du kannst richtig stolz auf deinen Körper dann sein, weil er sich nämlich genau die Kohlenhydrate holt, die du ihm versagst. Ja, darum mein Tipp für dich. Erster Tipp, das ist der Tipp der Ernährungsberaterin in mir, ja. Tanke nach dem Sport. Hol dir Proteine und hol dir Kohlenhydrate. Aus ernährungswissenschaftlicher Perspektive macht es Sinn, dass du nach dem Sport weniger Fett isst und mehr Proteine und Kohlenhydrate. Denn Fett führt wiederum dazu, dass die Aufnahme der Nährstoffe wieder verlangsamt wird. Also, und das willst du ja nicht. Du willst ja, dass die Stoffe schnell in deine Muskelzellen hineinkommen. Also keine Schoki oder kein Rieseneis, so nach dem Motto, ich habe Sport gemacht, jetzt darf ich ja. Sondern Nährstoffe, die dir gut tun und die dir helfen zu re regenerieren und Muskelmasse aufzubauen. Jetzt haben wir gerade über die ernährungswissenschaftliche Perspektive gesprochen und jetzt kommen wir noch zu der psychologischen Perspektive. Heißhungerattacken können auch entstehen, wenn wir ständig Diät halten. Und du schreibst es ja selbst, wie hast du es formuliert? Ich achte sehr auf meine Ernährung und leider kommt es vor, dass ich mir gerne auch mal was verbiete. Das hat zur Folge dass ich an einem Tag in der Woche oder alle zwei Wochen ungefähr 1000 Kalorien mehr zu mir nehme, und zwar in Form von Süßigkeiten. Also du sagst selbst, dass dieses Verbieten dazu führt, dass du hin und wieder dir dann quasi alles erlaubst und viel mehr isst, als dir gut tut. Und ich nehme auch an, viel mehr als du genießt. Weil das wäre jetzt hier mal meine Frage an dich an dieser Stelle. Diese Süßigkeiten, die du isst, isst du die langsam und genussvoll oder ist du die hastig und, und stopfst sie eher in dich rein und mit so einem jetzt ist es auch schon egal-Mindset. Mit so, mit so einem Mindset von, ich tue hier was Verbotenes, aber wenn ich eh schon was Verbotenes tue, dann kann ich auch jetzt wirklich alle Dämme einbrechen lassen und mir endlich das erlauben, was ich mir sonst versage. Ich habe Schon mal ein wissenschaftliches Experiment hier zitiert, und ich möchte es hier nochmal zitieren, weil dieses Experiment unglaublich eindrucksvoll ist. Es, ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Es ist das sogenannte Minnesota Semi Starvation Project das 1944 in den USA durchgeführt wurde. Und das heißt, semi-starvation heißt so viel wie halbes Verhungern. Man war in den 40er Jahren nicht gerade zimperlich. Das weißt du selbst, wenn du ein bisschen was über die Geschichte weißt. Und auch Wissenschaftler waren nicht zimperlich in den 40er Jahren. Und damals hat ein Ernährungswissenschaftler in Amerika herausfinden wollen, welche Auswirkungen es auf den menschlichen Körper hat und auf die menschliche Psyche hat, wenn wir verhungern. Und der Versuch bestand darin, dass man eine Gruppe von jungen, gesunden Männern einer Mangelernährung unterzogen hat, also einer Semi-Starvation, halbes Verhungern. Und zwar hat man einfach drastisch Kalorien reduziert. Und dann hat man einfach geguckt, was mit diesen Männern passiert. Und diese Männer haben. Abgenommen, klar, körperliche Auswirkungen von halbem Verhungern ist Abnahme. Was aber die Wissenschaftler damals wirklich erschreckt hat, wirklich erschreckt hat, das waren die psychischen Folgen. Diese Männer, junge, gesunde College-Studenten, entwickelten eine Obsession, was Essen angeht. Sie dachten an Essen. Einer fing an, Kochbücher zu sammeln. Ja, er konnte die Sachen nicht nachkochen. Er blätterte einfach nur diese Rezepte durch, weil er sich so sehr nur noch mit Essen beschäftigte. Ein anderer ging ins Kino und sah sich Kinofilme an, wo Menschen gegessen haben. Ein anderer kaufte in einer Bäckerei Donuts, die er ja nicht essen durfte, und schenkte sie dann Kindern auf der Straße, um den Kindern beim Essen zuzuschauen. Ein anderer bunkerte Essen und nahm es mit ins Bett. Die Männer dachten ständig an Essen, sie wollten ständig essen und sie konnten sich kaum noch auf andere Dinge konzentrieren. Also übrigens auch die Leistungen am College wurden schlechter, weil sie Konzentrationsstörungen hatten, die Libido ließ nach, es gab jede Menge psychische und körperliche Auswirkungen und diese Auswirkungen waren so drastisch, dass selbst der leitende Ernährungswissenschaftler wirklich Skrupel bekam und sich gefragt hat, ob das hier eigentlich ethisch äh, noch vertretbar ist. Und wir sprechen von den 40er Jahren, ähm, wo man, wie gesagt, nicht zimperlich war. Aber der leitende Forscher bekam schon selbst ein schlechtes Gewissen. So. Was wir Frauen und Männer heutzutage machen, ist, dass wir uns freiwillig eines Minnesota Starvation Experiment aussetzen. Wir verhungern selbst freiwillig, indem wir permanent Diät halten. Und eigentlich geht es uns darum abzunehmen. Was aber die Nebenwirkung von der ganzen Sache ist, ist, dass es psychische Auswirkungen hat, dass wir eine Obsession mit Essen entwickeln, ja, dass wir unser Ess, unsere Beziehung zum Essen wird gestört, ist nicht mehr entspannt und genussvoll, sondern ist geprägt von einem Verbot-Mindset. Bestimmte Dinge dürfen wir nicht essen und dann denken wir permanent daran, ja. Und wenn wir dann doch etwas von der verbotenen Frucht essen, dann fühlen wir uns so verboten und so schuldig, vielleicht auch unbewusst, vielleicht gar nicht bewusst, dass wir so ein Schwarz-Weiß-Mindset entwickeln. So ein, jetzt ist es auch egal. Ja, Wenn ich jetzt eh schon was Verbotenes gegessen habe, wenn ich jetzt zum Beispiel eh schon ein Stück Schokolade gegessen habe, was ich ja nicht darf, dann kann ich jetzt auch die komplette Packung essen. Und dann kann ich eigentlich noch eine zweite Tafel essen. Du sagst, du isst ungefähr 1000 Kalorien dann wären das ungefähr zwei Tafeln Schokolade. Viele essen aber noch mehr. Ja? Viele essen danach noch zwei Butterbrote und danach noch Chips und danach noch ein Honigbrot und danach, egal, Hauptsache, egal, was im Kühlschrank ist, einfach rein damit. Das heißt, wir laufen hier wirklich Gefahr in eine Binge-Eating-Disorder, in eine ähm, Binge-Eating-Erstörung hinein zu driften. Und selbst wenn wir es nicht tun, wir zerstören uns wirklich das entspannte Verhältnis zum Essen. Und es ist ein bisschen so, gerade dieses Verbot-Mindset ist es ein bisschen so, als hättest du in dir so mehrere Anteile, ja mehrere Stimmen. Du hast in dir so einerseits so einen inneren, strengen Erwachsenen, der sagt, hey, Du willst doch gesund und schlank sein, also iss is Gemüse, iss Obst, iss äh, gedünsteten Fisch, iss gesunde Sachen. Und dann hast du aber in dir auch so wie so ein inneres, aufgebärendes Kind, das dagegen aufbegehrt, das dagegen trotzt. Und wenn dieses aufgebärende, rebellische Kind in dir einmal die Macht bekommt, dann rebelliert es komplett. Und dann ist es auch heimlich, schnell und hastig. Also wenn du diese Süßigkeiten eher heimlich, schnell und hastig ist, dann ist das ein Indiz davor, dass dieses innere Kind in dir sich quasi vor dem strengen Erwachsenen versteckt. Weil es, der, der strenge Erwachsene guckt einen Moment nicht hin und dann kann da dieses innere Kind alles essen, was es essen darf, aber es muss schnell machen, es muss schnell machen, hastig, schnell rein damit, weil der fiese, strenge Erwachsene könnte ja bald wieder zurückkommen. Wenn du dich hier irgendwie wiedererkennst, dann möchte ich dir wirklich sagen, die Lösung für dieses Problem, die gibt es. Und die liegt darin, dass du diesen inneren, strengen Erwachsenen mit dem rebellischen Kind versöhnst. Und das geht. Du kannst dir selbst nämlich ein liebevoller Erwachsener sein, ein fürsorglicher Erwachsener. Und wie sind liebevolle, fürsorgliche Erwachsene? Ja, überleg mal, wie äh, wie vielleicht deine Eltern sind oder waren oder wie du gerne als Mutter sein möchtest, wenn du mal Kinder hast. Natürlich möchtest du deinem Kind auch Grenzen setzen und mal streng sein, aber erstens auf eine sehr liebevolle Art, auf eine fürsorgliche Art, weil du einfach weißt, was für das Kind gut tut und du gönnst deinem Kind schon auch mal Genussmomente, oder? Denke ich jetzt mal. Also wie auch immer du eine fürsorgliche Rolle für dich definierst, du darfst einfach gucken. Wie kann ich denn achtsam und selbstmitfühlend mit mir sein? Wie kann ich dann fürsorglich mit mir sein? Und der erste Punkt der Fürsorge ist, dass du deinen Körper nicht aushungerst. Dass du deinen Körper nicht aushungerst. Du würdest dein Kind niemals aushungern. Das würdest du ihm nicht antun. Erst recht nicht, wenn du dir mal dieses Minnesota Starvation Project reinziehst. Experiment, sorry. Google das mal. Würdest du das deinem Kind antun? Nein. Würdest du das ich weiß, du bist 21 Jahre, du hast kein Kind, aber da kann ich einfach gut an deine Fürsorge, Fürsorge appellieren. Aber würdest du das deiner besten Freundin antun oder irgendeinem Menschen, den du liebst oder wenn du ein Haustier hast, würdest du es deinem Haustier antun? Nein, nein. Also bitte sei liebevoll, achtsam und fürsorglich mit dir. Und das ist kein einfacher Weg. Es ist ein schöner Weg, aber es ist kein einfacher Weg. Warum es ist es kein einfacher Weg? Weil sich unsere Ernährungsgewohnheiten nicht erst vorgestern etabliert haben, sondern weil wir oft schon seit mehreren Wochen auf eine bestimmte schädliche, selbstzerstörerische Art essen. Oft schon seit mehreren Jahren, vielleicht sogar schon unser halbes Leben lang. Und wenn dem so ist, wenn du schon seit Jahren gegen deinen Körper anarbeitest und deinem Körper nicht mehr vertraust und deine deine Beziehung zu essen nicht mehr entspannt ist, dann darfst du dir auch ruhig Unterstützung holen. Wie gesagt, an alle, die vermuten, dass sie an einer Binge-Eating-Disorder leiden, geh bitte zu deinem Arzt und geh zu deinem Therapeuten. Und wenn du sagst, nein, ich habe keine Binge-Eating-Disorder, aber meine Beziehung zu meinem Körper ist angeschlagen und ich, ich habe auch kein entspanntes Verhältnis mehr zu meinem Essen, dann schreib mir gerne und komm gerne zu mir und wir machen ein, ich habe gerade ein Gruppencoaching-Programm am Laufen, Mindfully Me, aber es gibt jetzt schon mehrere Interessenten, die gesagt haben, oh, ich habe es jetzt verpasst und ich wäre auch gerne dabei, gibt es eine zweite Runde? Und dann, wenn dich das auch interessiert, dann schreib mir gerne eine E-Mail. Dann schauen wir, wann wir eine zweite Runde machen. Denn du kannst wirklich lernen, dich wieder richtig wohl in deiner Haut zu fühlen. Du kannst wirklich lernen, auf Deinen Körper wieder zu hören und so eine richtig, richtig schöne, wertschätzende Beziehung zu Deinem Körper zu entwickeln. Du kannst auch wirklich lernen, Dein Essen wieder ganz entspannt zu genießen, ganz genussvoll und glücklich und relaxed beim Essen sein. Und Du kannst auch lernen, wie Du Süßigkeiten wieder essen kannst, genussvoll, entspannt, auf eine Art und Weise, die Dir gut tut. Und das Allerschönste ist, es ist wirklich ein Geschenk, Du kannst mit Achtsamkeit auch lernen, mit dir seelisch-emotional absolut ins Reine zu kommen. Du kannst lernen, wie du Stress, Druck, starke Gefühle meisterst, ohne sie mit Essen zu ersticken. Und das ist jetzt ein Aspekt des Heißhungers, über den wir gar nicht gesprochen haben in dieser Folge. Das würde zu weit gehen. Aber klar, oft überessen wir uns auch aus einem emotionalen Druck heraus. Ja, weil wir einfach gelernt haben, bei Stress uns zu überessen oder bei Traurigkeit zu essen oder auch bei Freude zu essen. Ja, gibt es auch Menschen, die einfach immer, wenn sie sich freuen und entspannen, dann wollen sie sich was gönnen und dann überessen sie sich. Manche Menschen überessen sie sich, wenn sie wenn sie Schmerzen haben, weil sie sagen, oh, ich, ich weiche unbewusst zumindest diesen Schmerzen aus und dämpfe sie ab, indem ich esse. Also, wenn du Lust hast, wieder dich richtig gut in deinem Körper zu fühlen, ein entspanntes Essverhalten zu entwickeln und und einfach mit dir im Reinen zu sein, dann schreib mir gerne an info.achtsam.schlank.de und dann schauen wir mal, wann wir eine zweite Runde gemeinsam starten können. Das ist herrlich, dieser Mindful-Demi-Kurs. Also ich kann nur sagen, ein Gruß an meine lieben Teilnehmerinnen, die in dieser Runde dabei sind. Da passieren gerade wirklich wunderschöne Dinge und tolle Entwicklungen, und es ist ähm, sehr berührend zu erleben, welche Veränderungen hier gerade eintreten. So. Ansonsten, wenn dir diese Folge gefallen hat oder wenn du jemanden kennst, der auch an Heißhunger leidet oder an Fressattacken leidet, würde ich mich natürlich super freuen, wenn du diese Folge weiterempfiehlst und den Podcast weiterempfiehlst und das ist natürlich eine große Wertschätzung für meine Arbeit und für diesen Podcast und dafür bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Liebe Fragestellerin und auch alle anderen, die gerade zuhören und sich angesprochen fühlen, ich wünsche euch von Herzen dass ihr auf euch achtet. Seid nicht zu streng mit euch. Denkt an den inneren Erwachsenen, den inneren strengen Erwachsenen. Wenn ihr zu streng mit euch seid, dann weckt ihr mit euch einen Anteil, der sehr rebellisch ist und der gegen diese ganze Strenge aufbegehrt. Und das wollt ihr euch nicht antun. Also, genießt dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Norea.